0: Cuando eh, pienso en esto, no hay límite de hablar de la resurrección, no hay límite. Sin embargo, te voy a, voy a iniciar con un versículo que está en la primera carta de Pedro, en el capítulo 1, en el versículo 5, eh, 3. Su primera plática de su vida, buenísimo. ¿Ya ven? Desde chiquito, él, él sí ya me ganó. Ella, ella empezó más joven que yo. <risa> dice el versículo, dice: Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Déjame decirte, estamos hablando de la primera carta del apóstol Pedro, ¿sí? ¿Quién es Pedro? Pedro es uno de los discípulos, obviamente. Pedro es una de las personas que llegó primero. Al, 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 al encuentro con Cristo como un discípulo y él escribe su primera carta el, el evangelio todas las cartas del, del Nuevo Testamento están escritas la mayoría por Pablo, ustedes lo saben y Pedro escribió esta y su primera carta, lo primero que dice es bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por medio de, qué? de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos nunca pudo olvidar Pedro ese día lleno de dudas, de temor, de decepción, de desánimo habían matado a Jesús tres días antes de repente llega María y las otras mujeres y le dicen ha resucitado y nunca pudo olvidar y dijo será cierto y Juan, su amigo, su entrañable amigo Juan el apóstol Juan, el evangelista el que escribe Apocalipsis el que escribe las cartas de Juan se levanta, sale corriendo a ese lugar y Pedro dice yo, yo voy tras él y dice que Juan llega primero, o sea, Juan era más atlético. Y Pedro llegó después, pero llegó. Y Pedro fue el que entró a la tumba. Y el primero que vio los lienzos puestos en la tumba fue Pedro, después de haber visto a María, pero no le creían a María. Y entonces, lo primero que hace después de que llega a, la, a, la, a escribir la carta, dice, tenemos que celebrar, es algo maravilloso contar con la resurrección de Jesucristo entre los muertos, yo lo vi. Entré a la tumba primero, ahí estaban todavía los lienzos y no estaba el cuerpo. Y dice, que nos hizo resucitar, dice, versículo, lo voy a repetir cuando menciona, nos hizo renacer, muy importante, subraya esa palabra, por favor, nos hizo renacer por medio de la resurrección de Cristo, de los muertos, para una herencia. O sea, yo le agregaría la palabra, no tengo que agregarle nada a la Biblia, pero para efectos de que nosotros mortales le entendamos, dice para recibir una herencia incontaminada incorruptible e inmarcesible reservada en los cielos para vosotros esto quiere decir que Dios nos dio nuestra más grande herencia el día que resucitó, hoy en día celebramos algo maravilloso Pedro dice bendito sea el Dios y Padre porque este día celebramos la resurrección y bueno para efectos de la plática de hoy y para recordar lo hermoso de este lugar y eh, el, el privilegio que hemos tenido algunos de estar en Jerusalén y ver lo que sucedió ahí, yo eh, hice uso de nuestra aplicación, yo sí la uso y me fui a, hace dos años y medio a ver el episodio número 6 de la serie que le titulamos Juan. Esa serie se grabó en Jerusalén, en Israel y hicimos todo un estudio Hace dos años y medio, un poquito menos de dos años y medio, dos años, hicimos un estudio sobre la, sobre la vida del apóstol Juan y grabamos desde los lugares, eh, pues digamos, eh, esenciales o, pre, o precisos en Jerusalén que hoy se pueden visitar y en Israel. Eh, quiero ponerles un clip de esa parte. Eh, vamos a empezar, por favor. En este pasaje, como ellos mismos dudaban de lo que estaba pasando. Ellos mismos no pensaron que fuera real, que ya había resucitado. Es más, ni les pasa por la cabeza que había resucitado. Lo que vamos a ver hoy, Juan nos, es, nos explica que ellos estaban pensando otra cosa, estaban pensando en la terrible muerte de Cristo, los romanos crucificaban al, a los peores criminales así, era una muerte atroz, te, te clavaban los clavos en, la, en, en, en las manos y no solamente eso, te latigaban hasta que prácticamente era imposible caminar y te hacían cargar la cruz hasta el Calvario. Ahora dicen, lo que nos explicaban ahí, es que el Calvario no estaba en las cruces arriba, sino que estaban las cruces abajo. ¿Por qué? Porque era, uno, era un oprobio, era una vergüenza, era una, eh, no burla, sino era algo que tenía que evidenciarse ante la sociedad. Estaba fuera de la ciudad de Jerusalén, pero en el camino. Entonces las cruces estaban prácticamente al lado de las personas que iban en el camino que pasaban por la, para entrar a Jerusalén. Entonces veían la, la escena de la crucifixión y decían estos son los criminales que ahora están crucificando. Eso era algo terrible. Entonces la cruz eh, nos va a llevar ahí. Y, y por último, antes de empezar a leer, te quiero decir, ellos no vieron la, la, la crucifixión, digo, la resurrección. Ellos no la presenciaron. Pero ese día de la, de la resurrección tembló. Todo el lugar tembló. Todo Jerusalén tembló. Era el tercer día después de su crucifixión. Habían puesto una guardia romana para resguardar la tumba el lugar donde yo estoy parado ahorita, ahí me van a ver, en ese lugar estuvo una guardia romana resguardando que nadie robara el cuerpo. Hoy quiero que contestes la pregunta, ¿dónde está el cuerpo de Jesús? ¿Dónde está el cuerpo de Jesús? Después de que Él desaparece, la tumba queda vacía y te quiero decir, no hay otro testimonio de nadie, ningún personaje en la historia de la humanidad que su tumba haya quedado vacía. Evidenció Dios y quiso que quedara muy claro que la tumba estaba vacía. Te voy a poner un plano de Jerusalén, de aquel entonces. Pueden poner, por favor, es un gráfico muy sencillo. Y bueno, eh, lo que rodea obviamente es la muralla. Esa muralla ha tomado diferentes formas a lo largo de la historia. Jerusalén ha movido, digo, ha vivido tantas cosas en 5.000 años de historia que su muralla actual no representa exactamente la muralla del tiempo de Cristo. Si esta muralla fuera el tiempo, de digamos, del tiempo de Cristo, por así decir, la parte que predomina de espacio en, dentro de Jerusalén era el templo donde está hoy el domo de la roca, la explanada del templo. Si tú te fijas, este cuadrángulo es, una, es un territorio enorme comparado con todo el resto del territorio. En este lugar se encuentra hoy la iglesia del Santo Sepulcro, pero yo creo que no es ahí. Este es el lugar que Santa Elena puso como lugar para, memoria, para hacer memoria de la tumba de Cristo. Si vas ahí, vas a encontrar una basílica, que la gente llega, la besa, la se arrodilla y todo lo demás, toda esta cuestión religiosa. Para mí ese lugar no es representativo del lugar que es el sepulcro de Cristo. El sepulcro de Cristo quedaba fuera de la ciudad, aquí donde dice Tom, cerca de la entrada, aquí dice Puerta de Damasco, y el camino que llevaba a Jerusalén, que, que entraba por la puerta norte del puerto del. Bueno, no sé si era norte, pero la puerta de Damasco. Eh, Hoy Jerusalén tiene siete puertas que puedes verificar. O sea, tú personalmente puedes cruzar siete puertas. Sigue estando la puerta de Damasco, ahí, y muy cerquita, a, apenas a unos, yo creo que 600 metros está esto que se llama el Jardín de la Tumba. donde van a ver ahorita unas escenas que yo filmé junto con Job, muy de mañana, nos levantamos a filmar, así que ahorita vamos a ir a eso. Y bueno, tú ves ese lugar y te representa eh, la evidencia que hoy está en Jerusalén. Es un lugar privado eh, que, lleva, que lo lleva... Eh, el cuidado de ese lugar lo llevan una institución inglesa de creyentes en Jesucristo y lo tiene separado para, digamos, eh, evidenciar lo más parecido a lo que pudo haber sido la tumba de José de Arimatea. Vamos a continuar, por favor, con el, con el video. Que haya dejado su tumba vacía. Pero eso es la muestra de que resucitó. Y si Él resucitó, Él está vivo. Y si Él está vivo, puede cambiar tu vida. Y si Él está vivo, murió y resucitó. Y eso es la redención. Y si Él te redimió, Él te perdonó. Y si tú aceptaste lo que está en la cruz y lo que, lo que dejó en la cruz y el sacrificio de la cruz, si tú lo aceptaste, estás revestido de Cristo. Si tú, aceptas, si tú aceptaste lo que Cristo hizo el día de la crucifixión y, a, y aceptas el regalo de salvación que Él conquistó por nosotros, estás revestido de Él. Y eso nos da la oportunidad de vivir una vida diferente en otros términos, Él vino a cambiar la vida. Él cambió la historia y ha cambiado la vida de millones de personas que hemos creído en Él. Mi vida la cambió Él. A los 18 años yo era un amargado, ya consumado. Y Él cambió mi vida y me dio una vida diferente. Y esa vida radica en que encontré la vida que Él me dio. Eh, y si Él resucitó, Él está vivo. Y si Él está vivo, puede cambiar la tuya también. Y si tú hoy te lamentas de algo... Y sufres por algo Es porque no has disfrutado De lo que Él realmente ya conquistó Para, para ti y para mí eh, el, siguiente, el, el siguiente pedacito Que les quiero poner también Lienzos Perdón, perdón Cuando di, dice el pasaje Que los, los lienzos Deténlo tantito Que envolvieron al Tantito, tantito, tantito acá. <risas> No, pero deja la imagen Deja la imagen, por favor Es que si se acuerdan lienzos. Ese era nuestro Cuando dice Esa imagen Era cuando estábamos en los del Marriott ¿Se acuerdan? Eh, teníamos otro modelo de micrófono <ríe> y bueno, este, ahí estamos en el Hotel Marriott, ni por aquí se nos pasaba, aquí vamos a estar acá dos años después viendo esta imagen a, a, remoto. Si tú quieres ver toda la serie, la puedes ver ahí en la aplicación, es la, la serie que se llama Juan este, y bueno, es el capítulo 6. Quiero nada más empatizar lo que voy a decir en esta parte que se grabó en aquel entonces para ir a la parte donde ya la grabamos en Jerusalén, ¿sí? Vamos pues. Cuando dice el pasaje que los lienzos, ¿Quién volvieron al que resucitó? ¿Quién resucitó también? ¿Qué? Lázaro. Cuando se lee el pasaje, ¿quieres, quieres leer el pasaje? Eh, no sé si lo pusiste, Tocayo. No lo busquen, se los voy a leer también, está en Juan, como tres cuadras antes de llegar al capítulo 20. Nueve cuadras antes vas a encontrar este pasaje que dice y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, se paró delante de la tumba, una, una tumba parecida a la que vamos a ver y dice, Lázaro, ven fuera. Y entonces, y el que había estado muerto, salió, echa bien, cuenta, atado las manos y los pies con la venda y el rostro envuelto en el sudario. Y Jesús les dijo, Desatadle y dejarle ir. Era evidente que Jesús, al levantarse de la tumba, tenía que quitarse los lienzos. Bueno, los encontraron tendidos y arreglados en la tumba. Si tú entras al lugar de la tumba vas a encontrar un cuarto tallado en la piedra como del tamaño de la mitad de mi, de mi estrado. Cabrían unos tres o cuatro cuerpos recostados en ese lugar. Si se fijan en el video, va a haber unas tomas donde se toma por dentro la tumba. Okay. Bueno, es importante lo que vamos a hacer. Quiero que pongamos así la, la, la fotografía de la tumba el que está en lo que se llama el Jardín de la Tumba, saliendo de la Puerta de Gamasco caminas unos 600 metros entras al, al complejo que se llama el Jardín de la Tumba. El Jardín de la, de la Tumba incluye también un lugar que, se, que te permite ver el Calvario eh, y bueno, este es, digamos, lo más semejante que hay por la ubicación, por la forma del, del, del monte y con todas las, digamos, cosas que ellos nos explican, es el lugar más cercano a la realidad, es muy probable, sin embargo yo te puedo asegurar 100% que haya sido esa la tumba, sin embargo es muy, muy, muy probable eh, que esta haya sido la tumba donde realmente se colocó el cuerpo de Cristo. Es, una, es un cuarto cavado en la roca y hoy lo puedes visitar en Jerusalén, este está disponible para que, lo, para que se pueda visitar y es un lugar muy especial, para mí es el lugar más significativo de todo lo que visitas en Israel. Porque ese lugar fue donde Jesús resucitó. Ahora quiero que le, antes de que le quiten la, la, la escena dice el pasaje. Si quieres pone el pasaje, el versículo. Cuando ponemos los versículos es para los que son medio flojitos como ustedes traigan su Biblia siempre, no la dejen, ¿ok? Pero a todos aquí les vamos a poner el versículo. Dice y cuando entraron en el sepulcro vieron a un joven sentado. Fíjate bien, esto es importante. Al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca y se espantaron. Las mujeres cuando entraron a... Voy a volver a poner otra vez la, la foto. Las mujeres cuando entraron a la tumba, pasan, o sea, la, la piedra estaba removida o quizás estaba tirada, porque era una piedra, una roca que, que, que podían mover, y pasan y entran a esta parte. ¿Quieres, ¿Quieres poner, por favor, el plano? El plano de este lugar, visto desde arriba, cruza la puerta... Y entras a una pequeña como área, de le ponen aquí como cámara de donde entraba la gente a llorar. Es un, es un pequeño lugar. Y bueno, aquí hay unas rejas ahora que tú puedes ver y evidentemente el, el pasaje dice que entraron y al lado derecho estaba puesto el cuerpo, lo más probable que haya sido puesto aquí con la cabeza recargada hacia donde está este lugar. Y todo esto estaba cavado en la piedra. Eh, esto me da a mí entender varias cosas y, y sigue comprobándose lo que había en ese lugar en aquel entonces. Quiero decirte, en, bueno en aquel entonces que hoy queda como una evidencia, quiero decirte que los cuatro evangelios hablan eh, del testimonio que fue la resurrección. No siempre los cuatro evangelios hace, dan la misma historia, de hecho si tú juntas los relatos, en alguno nada más lo mencionan a María sola, María Magdalena que fue sola al sepulcro, pero los demás confirman que no iba sola, que iba inclusive acompañada de otras dos Marías, María la Madre de Salomé, y luego hay una... Bueno, este nombre de María hay una confusión tremenda en la Biblia, porque aparte de María la Madre de Jesús, hay otras nueve Marías mencionadas en la Biblia, en otros, en otros momentos. Sin embargo, cuando van a la tumba, había varias mujeres, ni siquiera eran tres, ni siquiera eran dos, eran más de tres, pero se mencionan a tres de nombre. Ahora... Todos, los, todos los, este, eh, los cuatro evangelios dan testimonio de, de la resurrección. Por ejemplo, levanté el evangelio de Juan. Dice, el primer día de la semana María Magdalena fue de madrugada siendo aún oscuro al sepulcro y vio quitada la piedra. Sin embargo, el evangelio de Marcos y el evangelio de, de Mateo y el de Lucas dice que ya estaba abriendo el sol, que estaba de día. O sea, se ve que ella salió no vivía cerca, de alguna manera ya estaba de día el lugar. Te digo esto porque a nosotros nos dieron el privilegio, de verdad es un honor, no sé cómo, sin cobrarnos nada, a Job y a mí nos dejaron entrar a las 7 de la mañana a ese lugar y hoy que me estaba acordando de que iba a hablar de esto y que decía Dios, no puede ser, yo iba como de madrugada así, cuando ya salía el sol, íbamos Job y yo a, al sepulcro y nos abrieron el lugar para verlo, ¿no? Y bueno, no nos encontramos con Cristo, pero sí nos encontramos con la tumba vacía. Y me van a ver ahorita a mí ahí sumamente emocionado eh, en una serie de cosas que se combinaron. aparte que estaban las personas pues viendo lo que yo estaba filmando. Entonces es como difícil estar en el otro lado del mundo y viendo a la gente que te está filmando. Pero dice, entonces corrió y fue Simón Pedro y el otro discípulo, aquel al que amaba a Jesús, y les dijo, «Se han llevado del sepulcro al Señor». Y no sabemos dónde le han puesto. Saliendo Pedro y el otro discípulo se fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo, es decir, Juan, corrió más a prisa y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos ahí, pero no entró. Juan vio los lienzos, pero no quiso entrar, le dio mucho miedo entrar al lugar. Hay personas que inclusive nosotros en el tour que íbamos de nuestros amigos, estaban así como atemorizados para entrar porque sí te da como cosa ¿no? pero tú imagínate que ves los lienzos, eso quiere decir que donde habían envuelto a Cristo estaban los lienzos doblados y en su lugar de hecho el sudario de la, de la, del rostro y el resto de la manta con la que, que, que envolvieron a Cristo estaban colocados ahí esto es otro testimonio de lo extraordinario que fue esa mañana y dice eh, y dice Cuando corrían los dos juntos, pero otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos, pero no entró. Luego Pedro, versículo 6, entró tras él. Pero luego llegó Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos ahí. Hace referencia en ambos casos a los lienzos y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús. No puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte entonces entró también el otro discípulo que había venido primero fíjate bien y quiero que subrayes también esta parte para mi plática de hoy al sepulcro y vio y creyó y termina el pasaje diciendo porque aún no se había entendido la escritura que era necesario que, se, que él resucitase de los muertos y volvieron los discípulos a los suyos entonces eh, quiero, quiero este, ver este otro ya, ya estamos ahora sí en el sepulcro les voy a poner esa escena gracias por la paciencia, vamos María pensó como cualquier otro hombre que muere que iba a poder ir a su sepulcro y lo iba a encontrar pero esa tumba estaba vacía de todos los sepulcros que hay en el mundo, de todos los hombres que han muerto y que vamos a morir, esta fue la única que quedó vacía. Gracias a eso tenemos la esperanza, gracias a eso podemos voltear a ver a Jesús, voltear a ver la salvación en Jesús, la redención en Jesús, el triunfo sobre la muerte. Gracias a eso te puedes volver a reír. Gracias por eso el, el, el creyente puede volver a sonreír. Gracias por esto lo llenó de alegría, María de tal manera que jamás nadie pudo parar el gozo y la paz que generó en, en la vida de los creyentes al ver a Jesús resucitado, porque la tumba estaba vacía. La tumba estaba vacía. El primer día de la semana, capítulo 24 del Evangelio de Lucas, muy de mañana vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas, ahí están mencionadas que son varias mujeres, y hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando no hallaron el cuerpo del Señor. La noticia era esa, no estaba el cuerpo. Aconteció que está, estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, le dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Eh, en este lugar, en esa tumba, cabían perfectamente esas personas. O sea, podían, de hecho, hoy puedes entrar y, y podríamos en, entrar a lo mejor seis personas a la vez, por así, para que tengas una, una idea del espacio que se ocupa, ¿no? Vamos a ver el siguiente, el siguiente pedacito que les, que les corté para que lo vieran. Porque todos los hombres podemos morir y todos los hombres podemos nacer, pero solo uno resucitó. Y este lugar es, el, es el, eh, el sitio donde, igual volvemos otra vez a lo mismo, quizá no es, quizás sí es, pero muy cerca de aquí Jesús resucitó. A tan solo unos metros tenemos el Calvario, quizá unos 200 metros de aquí. Y dice el Evangelio, de hecho los cuatro Evangelios hablan de este lugar, que muy de mañana, una mujer muy valiente, de hecho se menciona a las tres, a tres Marías, que fue valiente de venir muy de mañana a ver el sepulcro, a honrar a su Señor, y vio que la piedra ya no estaba, que habían movido la piedra, una piedra que se cubre, y valiente corrió a llamar a los discípulos, y en el camino, nada más y nada menos, Jesús le aparece y le dice, María, he resucitado. Quiero decirles que no eh, no saben lo que es para mí recordar esa escena. La verdad, este merezco un aplauso, porque no saben el nervio que tenía ahí en Fema. Y todo el mundo me ve y dice, no. Y la verdad fue, fue muy especial pedir permiso de que nos dieran y todo esto. Y cuando estábamos ahí... O sea, de verdad, no, 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 no sabía si llorar, si reír, sin carmes, si besar el piso, ¿no? Entonces que hacerlo, o sea, y yo lo que dije, no, tengo que llevar un testimonio para, para mi prédica ¿no? Y hoy que estamos celebrando el Día de la Resurrección y que dije, tenemos eso grabado ahí, va a ser increíble volverlo a recordar, ¿no? Quiero decirte que eh, evidentemente eh, la, 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 las mujeres fueron a, fu pasaron muchas cosas. Pasaron muchas cosas de mañana, pero era un día sumamente histórico. Gracias a eso, no sé si has perdido algún ser querido, pero si has perdido un ser querido y esa persona conoce a Jesús, te la vas a volver a encontrar gracias a que Jesús dejó la tumba vacía y venció a la muerte. No sé si tú sepas que un día vas a morir, pero gracias a que Jesús resucitó, el día de nuestra muerte no va a ser nuestro lamento. Ese día va a ser el, gran, el día de poder... Ese día va a ser el, el día de nuestra muerte... Digamos, te lo voy a poner así. Va a ser el día más importante de tu existencia. No el día que naciste, el día de tu muerte. Porque si tienes a Cristo en tu corazón y venciste con Cristo la muerte y te dio la redención y te conquistó la vida eterna, ese día va a ser el día más importante de toda tu eternidad. Te vas a encontrar con Él cara a cara y vas a vivir para siempre en el cielo con Él. Y vas a encontrarte con los que ya se fueron y vas a encontrarte con los que fueron testimonio y vas a encontrarte con tus amigos que viste y que no pudieron irse después de ti, se fueron antes que tú y de repente vas a una celebración cuando lo has vivido, tú has vivido esas celebraciones en Cristo se viven esas celebraciones cuando estamos juntos en Cristo y dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía <risa> Ahora que estamos en la boda de Luigi, era delicioso ver a los hermanos juntos en armonía. Y te digo la boda porque normalmente no es fácil. Solamente juntarnos involucra eventos especiales como bodas o como Israel. No, es real. No, sí, sí, y aquí, como este lugar aquí. Voy a terminar con el pasaje. Eh, ya nada más falta eh, ver el Calvario. Hay una toma donde salgo yo. Y si quieren, ver, si quieren verlo completo... Pues chequen la aplicación y vean el capítulo 6 del, del pasaje Palabras de más, palabras menos. Ahí está la tumba. No puedo creer de verdad que yo esté parado aquí frente al calvario. Frente al calvario. Eh, eh, ¿Te puedes dejar la imagen? Si puedes dejar la imagen. Yo sé que el tocayo puede todo. Ahí está. Ese es el calvario. Eh, estaba a unos metros de la muralla. Las cruces dicen que estaban más bien abajo, no estaban arriba, no lo sé, porque era una evidencia de denigrar, de, de al, 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 era evidenciar la maldad, o sea, para castigar al, al, al criminal y que toda la gente que pasara viera como objeto de oprobio a los que estaban siendo castigados de esta forma. ¿no? Y voy a terminar el pasaje, eh, dice el versículo 5 del Evangelio de Lucas, versículo 24, capítulo 24, dice... Y como tuvieron temor y bajaron al rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Y les voy a pedir al, al, al grupo de worship, si puede ayudarme a subir, para terminar de leer esta parte, pueden, pueden ir subiendo los del worship, por favor. Dice el pasaje, eh, versículo 6. Eh, quisiera que subrayaras la palabra que para mí se hace clave Dice acordaos Acordaos De lo que Él os habló Cuando estaba en Galilea Si los discípulos se les había olvidado Imagínate tú y yo Y tú decís, no yo sí me acuerdo Yo sí me sé el Evangelio Ya lo he leído muchas veces me acuerdo perfecto lo que dice el Evangelio constaba en el mar de Galilea y cuando andaba dando las parábolas y todo. Cuando Él estaba en Galilea, Él les habló y les dijo muchas veces que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera y fuera tomado por mano de pecadores y que lo, que lo crucificaran y que muriera y que resultara el tercer día. Y dice, versículo 7, eh, Diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volvieron del sepulcro y dieron las nuevas de todas las cosas a los once y a todos los demás. Y eran María Magdalena y Juana y María la madre de Jacobo y las demás con ellas quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas y no las creían. Pero levantándose Pedro corrió al sepulcro y cuando miró dentro vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido en aquel día. Yo en este recuento rapidísimo del, 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 de nuestro viaje a Jerusalén y tomando estas escenas, yo quiero pedirte que no te olvides de lo que sucedió ahí a lo mejor no hemos tenido todos la oportunidad de estar en Jerusalén pero sí, sí vivimos en el mismo planeta Él pisó esta tierra para darnos salvación Él nos dejó el testimonio de haber resucitado y después de haber sido clavado en una cruz y dijo que lo hacía por ti y por mí, dice acuérdate lo que dijo, es necesario que el hijo del hombre caiga en manos de pecadores ¿tú has caído en manos de pecadores? ¿has visto lo cruel que son los pecadores? te pueden eh, culpar de una inocencia pueden metir pueden robar pueden eh, ultrajar pueden violar pueden eh, se, secuestrar pueden traicionar pueden eh, hacer muchas cosas todos vivimos entre pecadores y tomamos parte de esas historias dice es necesario que venga yo a un mundo de pecadores es necesario dijo Cristo que venga yo a transformar ese mundo y a darle vida a un mundo muerto en delitos y pecados Acuérdense, dice los ángeles, acuérdense que era necesario, versículo 7, que el Hijo del Hombre fuera entregado en manos de hombres pecadores y que, se, y que fuera crucificado. Y también era necesario que resucitase al tercer día. Tú puedes andar por la vida como un pecador más entre todos los que están a tu alrededor. O puedes andar en la vida como un. Como aquello. ¿Cómo te puedo decir? Como, como esa persona que entró a la tumba. Vio los lienzos. Y creyó. Y de repente pasa una dimensión de ese lugar. Y te inunda una sensación de decir: Dios, viviste. Lo hiciste por mí. Para morir, para salvarme y de repente dice Dios lo quiero yo quiero eso no me quiero quedar entre el mundo de pecadores quiero quedarme en ese lugar, en esa tumba llena de vida vacía de muertos pero llena de Jesús y decirle Dios tómame, creo lo inmediatamente que hicieron los que vieron los lienzos y vieron la tumba vacía dice que creyeron el centurión creyó los apóstoles creyeron y se inició la más grande difusión del Evangelio y el más grande avivamiento jamás hecho la alegría que llenó el corazón la esperanza que llenó el corazón de aquellos hombres no se comparó, pudieron morir en nombre de Cristo estaban muertos de miedo en aquel aposento cerrada la puerta cuando llega María, toca ¡Resucitó! si hubiera sido hoy, estaríamos con los chats diciendo ¡Resucitó! y pegaríamos de brincos como yo antes al principio decía a Dios que bárbaro, te adoraremos juntos y siempre en tu presencia cantaré ¿quién vive así? solamente el que tiene la vida de Cristo dentro yo te invito a que le pidas perdón por tus pecados si no lo has hecho, yo lo hice a los 18 años vivimos entre pecadores y somos pecadores somos causantes de muchas injusticias a los demás, pero por ti y por mí murió Cristo y por ti y por mí resucitó para que todo aquel que en él cree no se pierda para que tenga vida vida en abundancia dice yo vencí a la muerte el que cree en mí aunque esté muerto vivirá, tengo el honor, tengo el orgullo y ese te ha dicho no sé si está bien dicho pero lo digo de predicar a un hombre, a un ser a un Dios que está vivo si yo no, si yo no predicara a un Cristo vivo sería objeto de burla pero Cristo se manifiesta en la vida de los que creen en Él, cosas que ojo no vio que oído yo, que no ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. La vas a ver. No vieron el cuerpo, pero vieron la gloria de Dios. ¿Cómo? Cuando creyeron. ¿Te pueden poner de pie? Yo os voy a invitar a que hagamos una oración. Y si tú quieres, si tú quieres, porque no te voy a, la, no te voy a llevar a la tumba a fuerzas. A esa tumba se levantó Juan y se levantó Pedro. Y corrieron voluntariamente Fue María voluntariamente Estas mujeres fueron libres A ver lo que había pasado en ese lugar Y dijeron, resucitó Señor, eres lo máximo Vive, estás conmigo para siempre No va a estar solo nunca Mi vida Mi vida, lo que sea Lo puedo poner en manos de aquella persona Que triunfó sobre la muerte Y si tú estás hoy aquí y no sabes qué hacer con tu vida yo te pido que lo pongas en sus manos y tú estás aquí hoy y no sabes qué hacer con tu pecado ya encontraste el camino ese camino a la tumba, a la cruz y, que, y poder de Dios moriste por mí perdóname voy a hacer una oración y si tú quieres si tú quieres ven a la tumba conmigo más bien dicho ven a la cruz conmigo y entrégale a Dios tu vida tu pecado y de verdad yo se lo entregué hace 36 años dile hoy a Jesús Señor ahí en tu corazón te voy a invitar que cierres tus ojos inclina tu rostro y ahí en tu corazón donde solamente Él te puede ver y si alguien me está viendo por internet te lo digo también no te quedes fuera de la tumba no te quedes sin el regalo él resucitó ahí donde estás en tu corazón repite en silencio conmigo esta oración en silencio Señor Jesús te doy gracias por recordarme hoy lo que hiciste por mí soy un pecador esto es evidente no tengo nada que ofrecerte Dios Solo quiero venirte a pedir perdón Jesús Perdóname Jesús Creo en ti Creo que fuiste a la cruz Creo que moriste en mi lugar Creo que en ti tengo perdón de mis pecados Creo que en ti Hay salvación Creo que resucitaste Y creo que en ti hay vida Hoy te invito a mi corazón para que seas mi Señor quiero seguirte quiero que me guíes y para que seas mi Salvador aquel que pagó el precio de mi salvación Jesús desde hoy eres mi Salvador y eres mi Señor te entrego mi vida y te doy gracias por haber ido a la cruz a morir en mi lugar te lo pido en tu nombre Jesús
1: Señor, el precio pagó su vida por mí. Él entregó, nos dio salvación y me libre.
0: Podemos obtener de Dios, lo conquistó ahí, y hoy celebramos que no se quedó ahí la historia, que resucitó. A mí me gustaría terminar nada más pidiéndoles que si a alguien hoy esta mañana eh, invitó a Cristo a su corazón, me gustaría que levantara su mano y que me lo dijera. Y como dice, la gloria le doy, o sea, reconocer que él me salvó. Yo no tengo ningún problema por reconocerlo. Llevo 36 años diciéndole. Me gustaría. Si alguien esta mañana invitó a Cristo a su corazón, sé que hay muchos aquí ya lo hicieron, pero si hay alguien, me gustaría que levantara su mano y me lo hiciera saber, sin temor, sin ninguna, este, eh, ¿no? ¿Alguien? Gracias a Dios. ¿Cómo te llamas? ¿Lidia? Gracias a Dios, Lidia. Dice la Biblia que si alguno está en Cristo una nueva criatura es las cosas viejas pasaron todas son hechas nuevas Hoy te van a regalar una Biblia para que queremos que sigas leyendo de Cristo porque aquí el regalo es Jesús para que te lo lleves y lo sigas disfrutando alguien más que quiera levantar su mano alguien más que quiera decir que invitó a Cristo su corazón bueno si te da pena no te va a dar pena el día de tu muerte recuerda que un día vamos a morir tienes que estar listo para ese día Aquí hay muchos que yo sé que ya han invitado a Cristo Y yo te invito a que lo compartas, que lo digas Que eh, lo anuncies, porque tenemos que difundir Todos tienen que saber esta noticia Gracias a Dios, Lidia Y, perdón. Eh, pues yo hasta ahorita volía, digo volía, leía, a, eh, el, pero muy bien, Hilda Ok, perfecto, gracias a Dios por, por esta decisión Es la mejor decisión de todas Dios los bendiga, este no se olviden ir por sus boletos, no se olviden checar la boda de Luigi en mi rey no, Dios los bendiga, que estén muy bien nos vemos el próximo domingo